0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, tudo bem? Hoje é dia 20 de abril, 20 horas, estou começando mais uma live do Cresce São Paulo, é um prazer estar aqui com vocês. E eh, temos certeza de que vai ser mais uma noite de conhecimento, uma noite muito boa para a gente discutir assuntos do mercado imobiliário. Nós vamos falar sobre o corretor de imóveis do mercado de leilões e a nossa convidada de hoje vai nos falar como atuar nesse segmento. Ela é Charlene Teixeira, advogada e presidente da comissão de leilões da OAB Barra da Tijuca, especialista. Zada no mercado de leilões, pós-graduada em Direito Imobiliário pela PUC Rio de Janeiro, especialista em Negociação e Estratégia pela Harvard Business School e juiz arbitral pela Primeira Câmara do Rio de Janeiro. Em nome do nosso presidente José Augusto de Neto e de toda a diretoria do Cresce São Paulo, quero te dar as boas-vindas e que você tenha uma excelente live aqui conosco hoje, Charlene.
1: Sônia, muito obrigada pelas palavras. Agradeço a você e ao Cresce mais uma vez pela confiança no, na minha na minha docência aqui com vocês e na minha transferência de conhecimento nesse mercado que eu trabalho, exerço, mentoro e gosto muito, tá bom? É mais um prazer estar com vocês Cresce São Paulo aqui é minha segunda vez e que venham muitas outras. Gente, hoje eu trouxe para vocês aqui é, lógico, eu vou falar sobre leilões de imóveis, leilões de mas eu vou abordar ele como sendo uma nova fonte de renda para o corretor. Né? Primeiro corretor, na outra live, eu acho que eu precisamente ensinei mais ou menos como funcionava o leilão de imóveis e agora eu quero que o corretor tenha uma visão mais abrangente desse mercado como uma nova fonte de renda complementar e não substitutiva, tá, galera? Isso é muito importante. Em nenhum momento eu tô aqui dizendo para você largar o seu plantão lá numa, numa no lançamento, numa incorporadora, largar a sua imobiliária, só quando você chegar no nível onde você já esteja fazendo é, dígitos é, satisfatórios ao ponto de conseguir largar isso, mas eu acho que são rendas que se complementam. E aí, porque eu faço questão de apresentar isso para vocês de uma forma objetiva e clara. Porque é, né? A gente tem muito estigma em relação ao leilão por falta de informação. Leilão é uma coisa que já existe desde a época dos dos meus pais. Desde quando existe dívida, no mundo existe leilão. Porque leilão nada mais é do que uma ferramenta para garantir o pagamento de uma dívida. Ou, Ou seja, existem várias pessoas nesse círculo, que é o credor, É a pessoa que precisa receber, o devedor, que é quem está sendo executado, quem deve, o leiloeiro, que é o intermediário entre esses dois, e um arrematante, que é a pessoa que vai arrematar esse imóvel e vai meio que solucionar todo esse problema, porque ele vai estar arrematando o imóvel, esse dinheiro vai pagar o credor e, se sobrar algum dinheiro, vai para o executado que sobrar o leiloeiro também recebe. A taxa média de valor que o leiloeiro recebe ao longo do Brasil é de 5%. Por que eu falei taxa média? Porque em alguns locais, dependendo do juízo, o juiz já vi juiz da taxa de 9% sobre o valor arrematado e já vi juiz da 2% sobre o valor arrematado. Charlene, por que que existe essa discrepância de porcentagem? Porque às vezes a gente está falando de um lote, uma fazenda de 20, 30 milhões de reais, onde o juiz entende que 2% é, sim, um valor muito justo em cima daquele dos 30 milhões de reais. E já um outro valor muito mais baixo, o juiz entende que 7,5%, 8%, 9% seria um valor justo para o leiloeiro receber. Por quê? Porque o leiloeiro ele tem todo um trabalho de criação de sites, ele tem uma responsabilidade para manter aquele site ativo, confiável e no ar. né? Hoje em dia, muito mais após as pandemias, a gente tem a grande maioria dos leilões sendo feitos de forma online. Existem os leilões online, que é 100% por vídeo. Existem os leilões híbridos, que é quando existe na modalidade online e concomitantemente ao vivo. E existem os leilões que são só ao vivo. Né? E aí, por que que ainda existem os leilões que são só ao vivo? Porque às vezes são leilões de grande complexidade, são leilões de grandes valores e que não pode, de jeito algum, dar qualquer tipo de erro ali, porque é uma coisa muito séria. Então, no ao vivo é muito mais difícil da erro. É de não a internet, o sinal não, não falha, não tem atraso, né? Às vezes, uma pessoa Deu um lance e o outro deu um lance, dependendo da internet que tenha, pode acontecer, é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer de, de gerar uma frustração quanto a isso, porque o rapaz consegue comprovar que deu lance 2 e 15 e o outro consegue comprovar que deu 2 e 14, enfim, para a gente não ficar nessa disputa, então os leilões presenciais ainda se fazem presentes por conta de uma segurança jurídica tá bom é em dito isso né fazendo muito resumidamente aqui explicando os leilões para vocês e a função social dele que é justamente a solução de, de, de dívidas eu queria que vocês entendessem o papel de vocês nesse mercado vocês têm uma, um papel muito importante é, eu hoje trabalho com leilão eu sou advogada que presto consulta consultoria assessoria e dou aulas, ou seja, sou mentora de de leilões. Eu ainda me considero muito mais advogada do que professora, ainda mais porque o fato de eu estar ativamente trabalhando no mercado como advogada, isso me dá muito mais base e prova social para eu levar para os meus alunos, né? Porque eu eu provavelmente devo ter dito isso na outra palestra, eu digo isso em todas as palestras que eu vou, porque eu gosto muito dessa frase, é, que é no campo de batalha que a gente se fortalece, né, que a gente encontra é, as dificuldades. Então, nada melhor do que a gente estar ali no campo de batalha, vendo os imprevistos e aprendendo a solucioná-los. Né? E existem diferenças de Estado para Estado, como alíquotas de imposto, como velocidade de varas, é, Civis, penais, empresariais, trabalhistas, se a gente estiver falando de leilões judiciais, existem diferenças de cartório para cartório. A gente sabe que o poder do oficial do cartório ele tem toda uma regra da corregedoria para ser respeitada, porém, existem alguns poderes que são discricionários, ou seja, ele resolve... Que tipo de nota devolutiva que são as antigas exigências ele pode te cobrar ou não, ainda mais porque ele responde em alguns casos objetivamente, em outros casos subjetivamente, com bolso e criminalmente. Então, por isso que tem alguns cartórios que são mais exigentes e outros menos. É... Então, em virtude disso tudo É muito importante vocês terem um estudo E um acompanhamento Dependendo da região onde você esteja né? Se você é de São Paulo Você vai estudar a legislação interna ali Do seu estado Se você é do Rio, Minas e assim Sucessivamente para você entender Como é que funciona esse mercado O corretor de imóveis Ele já sai na frente Frente a outros Interessados no assunto Por que que eu vim falando que eu sou advogada, que eu sou mentora, etc e tal? Porque eu tenho alunos hoje, eu tenho aluno que é militar, eu tenho aluno que é dona de casa, eu tenho aluno que é enfermeira, eu tenho muitos alunos médicos, eu tenho aluno que mora nos Estados Unidos, eu tenho aluno que mora na Europa, porque sim, investidores que moram fora podem arrematar imóveis no Brasil, e isso é muito interessante para vocês saberem, porque o cara está ganhando cinco vezes mais do que né, a gente está fazendo uma comparação de dólar e euro cinco vezes mais, euro seis vezes mais. Então, além do leilão já ser atraente para ele por conta dos descontos, se torna ainda mais atraente porque a nossa moeda é muito desvalorizada frente a dele. Então, é, é um atrativo duplo aqui. É, basta ele ter um CPF brasileiro, tá bom, e alguém que represente faça todo o trâmite aqui, que pode ser você, trabalhando para ele e cobrando por isso. Então, apesar de ser uma modalidade, um processo, onde qualquer pessoa que aprenda como funciona todo o mercado, estude e lê, entenda como como funciona, ela pode trabalhar nesse mercado, o corretor já está ali. O corretor já entende de mercado, ele já tem noção... É de valor de mercado, quando está correto, quando está abaixo ele sabe que é uma liquidez, ele sabe que vai gerar rápido, ele sabe o que é um caroço que vai demorar a sair, ele sabe que é um compacto, ele sabe o que é um triple A, ele sabe que é uma. Ele já tem um conhecimento além de uma pessoa, ou seja, você já sai na frente de muitas outras, de muitas outras pessoas. É, então, existem diversas formas de você transformar o leilão como fonte de renda na vida de vocês. É, eu vou começar. Uma delas seria, né? Eu, no caso, eu posso apresentar para o meu cliente um serviço cortado, em parcelas, onde ele já tem um imóvel que ele quer, ele quer só que eu faça uma análise, ou onde ele tem o valor que ele quer, mas ele quer que eu faça uma busca, onde ele já sabe qual é o imóvel e ele já sabe fazer a análise mas ele precisa que eu represente ele lá no dia, onde ele já fez todo esse processo, mas ele quer que eu resolva a parte burocrática. Enfim, tem vários processos ao longo de um leilão onde você, corretor, pode entrar e, e cobrar né, por isso. É um serviço que você está prestando para fazer. Então, o corretor pode, desde fazer a busca do imóvel para o cliente, É um cliente que você sabe que ele está com... Vou dar um valor hipotético aqui. É um cliente que você sabe que ele está com uns 300 mil reais disponíveis e já é um cliente teu cativo. É um cara que vai te procurar, interessado em algum imóvel. E aí você fala para ele, olha, eu tenho esse, esse imóvel aqui no valor de mercado, eu tenho esse outro aqui esse outro imóvel aqui, que você pode comprar, porque ele está com desconto, na verdade, o valor de mercado dele é 500 mil, mas a gente consegue fazer ele por 300 porque ele é o imóvel da Caixa Econômica, ele é imóvel do Banco do Brasil, ele é o imóvel é, do Santander. Todos, todos os bancos possuem carteiras de imóveis para colocar a venda em venda direta, né, em venda online. Porque esses imóveis, eles decorrem de créditos imobiliários que foram feitos com o banco e as pessoas que pegaram esses créditos não conseguiram pagar. Então, o banco vai lá e retoma o bem porque o bem era o garantidor dessa dívida, tá bom? Então, você pode oferecer para o seu cliente esse outro imóvel onde ele vai ter um gasto é, dentro do orçamento que ele te apresentou. Vai ser mais sedutor para ele porque provavelmente vai ser um imóvel que vai estar numa região melhor ou será um imóvel maior, porque ele é um imóvel de uma categoria acima que está com desconto. E quem é que paga você? Não é esse o teu cliente, é o banco. O banco vai te pagar é, o, a porcentagem de 5%. Isso é interessante para o seu cliente, isso é interessante para você, porque você não vai receber aquela famosa voltinha, né? Que é quando. O teu cliente faz você ir 17 vezes no imóvel para apresentar para o vizinho, para a mãe, para o papagaio, para a sogra, para a cunhada, para os 30 filhos que ele tem. E, de repente, ele resolve que ele vai comprar direto com o vendedor ou ele compra com outro corretor. Aqui você não corre esse risco, é a caixa ou o banco que te paga e ele vai ficar super tentado em fechar esse negócio com você, porque ele não vai precisar, ele vai economizar esses 5% do bolso dele, tá? Então a gente tem vários atrativos para você trabalhar com esses imóveis que não são leilões, são imóveis de venda direta. Tchá! Imóvel de venda direta? Leilão? Não é a mesma coisa? Não. Deixa eu te explicar a diferença. Leilão é quando uma pessoa pegou um crédito com o banco e aí a gente vai lá, né? Toda feliz, poxa, eu vou comprar minha casa própria, não tenho valor integral... É, tenho só entrado, eu não tenho nada. Eu vou pegar um crédito com banco para comprar uma casa, né? É o chamado crédito imobiliário. E a pessoa se programou para aquelas parcelas e tá tudo bem. O problema é que, no meio do caminho, acontece algo não esperado, como uma pandemia, perdeu o emprego, uma doença, e essa pessoa não consegue honrar com essas parcelas. E aí, no contrato, regra geral em todos os contratos. A pessoa tem até três meses para ficar em atraso até que o banco acione ela para avisar. Olha, você está me devendo? E a gente sabe que na prática o banco até leva um pouquinho mais de três meses para avisar, mas no contrato, tá aqui a regra geral, que após três meses o banco vai lá e te envia uma notificação extrajudicial via cartório avisando.
0: Senhor
1: Joaquim das Neves, é viemos para o meio desta informar que o senhor encontra sem atraso, em três parcelas, conforme o contrato tal, 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 e aí eles colocam os juros e correção e eles te dão 15 dias úteis para você pagar por garamora, que a gente chama, né que é pagar tudo que você tem em dívida. Se você não se explica, se você não tenta fazer nada, se você não paga o banco, de acordo com a lei de alienação fiduciária, é uma lei específica para esses tipos de contratos, são quando você faz um empréstimo bancário imobiliário, você faz um contrato de crédito imobiliário com uma cláusula de alienação fiduciária, que significa o quê? O banco te empresta dinheiro, mas o imóvel que você está comprando vai ser a garantia desse empréstimo, ou seja, esse imóvel fica em propriedade do banco, em nome do banco, até que você quite a dívida. Quando você quitar a dívida, aí sim, a transferência da propriedade desse imóvel vem para o seu nome e aí você deixa de ser o devedor e passa a ser o proprietário desse imóvel então você então você consegue só ter a propriedade quando a dívida é quitada até lá o banco é o credor fiduciário por isso e por conta do embasamento que a lei dá para o banco, ele tem a possibilidade de quando ele te notifica e você não paga essa dívida em 15 ele diz, ele automaticamente vai no cartório de registro de imóveis, apresenta todo o procedimento que a lei manda ele fazer, que ele já fez e fala, olha, vem aqui consolidar a propriedade desse imóvel porque esse meu executado não cumpriu com o que está no contrato. E aí ele tem a liberdade de levar esse imóvel a leilão sem precisar passar por nenhum processo judicial, porque a lei já garantia isso. Beleza, entenderam como é que a gente chega no leilão aqui? Chegando lá no leilão, teve o primeiro leilão e o segundo leilão, deserto, ninguém apareceu. E aí, por quê? N motivo, gente, a gente tem todo santo dia acontecendo leilão, toda semana sai leilão, entra leilão, sai leilão, entra leilão, é uma rotatividade muito grande, não dá conta, muita gente, quando vai ver, já foi, muita gente, a gente se sente inseguro de ir porque não tem informação, não tem conhecimento, não tem dinheiro. São N motivos. Mas o que acontece é que o leilão foi deserto. Não foi arrematado nem em primeiro leilão e nem em segundo leilão. Chá, por que você está falando leilão e não praça? Porque quando se trata de bens imóveis, a gente fala leilão e leilão. Informalmente, o pessoal acaba falando praça. tá tudo bem. Eu só queria ensinar é, o correto aqui para vocês. A gente é, costuma utilizar praça quando a gente está falando de bens móveis e automóveis, tá? Então, formalmente falando, é primeiro e segundo leilão. Passou o primeiro e o segundo leilão, foi deserto, não apareceu ninguém. O que, que acontece, então? O banco vai lá e fala, bom, então eu vou redimir esse executado da dívida, vou dar uma quitação, ele vai embora para a casa dele e esse móvel passa a ser integralmente do banco. Não interessa se a pessoa já pagou 10%, 15%, 20%, 30%, 40%. Desse imóvel, tá bom? Lógico que tem discussão doutrinária, majoritária e minoritária, que defende que pode, não pode, etc. Mas o entendimento hoje pacificado, que é o que acontece, é que esse imóvel passa para a carteira de imóveis do banco, para a holding dele, como sendo a a PJ, e a pessoa que tinha dívida, ela fica com a quitação dessa dívida. Então, esse banco passa... Desculpa, então esse imóvel passa a ser do banco como se fosse meu, como se fosse a minha casa. Esse apartamento, essa casa, esse terreno, esse lote, ou o que for, passa a ser do banco como se fosse dele. E aí o banco tem a liberdade para realizar a venda desse imóvel da forma que ele quiser. através de imobiliária, através de leilão, com desconto que ele quiser, enfim. Por isso que a gente encontra tantos imóveis com descontos tão... chamativos e as pessoas acham que é pegadinha. Domingo mesmo agora, agora, finalizou um leilão de um loteamento em Sorocaba, onde o terreno valia 4 milhões e 200 reais e saiu por 260 mil. Aí você vai falar, nossa, que absurdo. É um absurdo maravilhoso para quem está arrematando, para quem está do lado de cá. Mas por que que isso acontece? Um porque o banco tem liberdade de colocar o desconto que ele quiser Foi mais de 90% de desconto, né, nesse caso é, Dois, porque o banco não quer ficar Com o capital dele imobilizado ganha, O banco ganha dinheiro com o dinheiro Ele ganha dinheiro com liquidez Ele ganha dinheiro com dinheiro em conta Ele ganha dinheiro te emprestando E cobrando juros em cima de você Enquanto ele está com o capital imobilizado ali Ele não tem como movimentar Esse dinheiro Então, além das taxas que ele tem que pagar Ele tem que pagar um imposto, um tributo de manutenção ele tem que tomar cuidado se ninguém vai entrar nesse terreno. E aí, se essa pessoa que entrou, montou uma, uma, uma hortinha, uma casinha de pau a pique, o que for, e ela preenche os pré-requisitos de usucapião, ela o pode usucapi, esse terreno é gigantesco e o banco perde esse imóvel. É... Três, depois de um ano, o banco acaba pagando uma taxa lá por estar com, com imóveis em nome dele, né? porque acaba ficando numa holding de uma forma estratégica. Então, o banco tem N motivos para tentar se desfazer desse imóvel de forma mais rápida. Então, os imóveis de venda direta são imóveis que são propensos a terem descontos maiores, são imóveis sedutores porque tem essa questão de quem paga é o banco para o corretor e ele acaba tendo uma facilidade mais de pagamento de contas até a data da venda. Porque, lembra, o banco passa a ser uma pessoa jurídica, uma pessoa como eu e você, que está fazendo uma venda tradicional. Então, até a data da venda desse imóvel para você, o banco é responsável por todas as dívidas pretéritas desse imóvel, incluindo água, luz IPTU proporcional, etc e tal a não ser que venha expresso no edital dessa venda que você vai ser responsável pelo pagamento. Por isso que é muito importante você aprender a ler a documentação. Mas é para isso que servem os corretores que vão ser credenciados à caixa. Eles vão te explicar, olha, esse imóvel aqui, a dívida próprio terreno, que é a dívida que segue o imóvel, vai ser responsabilidade sua ou não. Esse imóvel aqui, o banco vai ficar com todas as dívidas. Então, é assim que funciona. expliquei para vocês isso, eu queria agora pedir para o pessoal colocar uma tela aqui, porque a gente está num momento muito importante em junho agora vai abrir o credenciamento né? para você poder ser um corretor credenciado a caixa econômica, você precisa passar para um edital de credenciamento, e isso vai de estado para estado tá em cada estado ele ocorre em momentos diferentes do do mês, não é o COFES, tá, que faz isso, o COFES é nacional, então é o Cresce mesmo, e aí eu resolvi mostrar essa página para vocês, que ela é muito esclarecedora, então vamos analisar aqui comigo, vai ter um novo edital de credenciamento para prestação de serviços de intermediação de venda de imóveis cais. É exclusivo, pessoal, para pessoa jurídica, você que é corretor pessoa física, corre e tira a sua pessoa jurídica do ramo imobiliário. Atende-se aos prazos para a abertura da sua empresa, se for o caso, porque a gente sabe que tem um lapso temporal até que saia a sua PJ. E por que se credenciar? Porque os imóveis caixas representam um excelente nicho de mercado, por tudo isso que eu tenho falado para vocês até agora. Tanto para investidores, né, tanto para o investidor, porque tem um desconto, ele não vai pagar sua comissão quanto para o próprio cliente que busca moradia própria, porque ele vê uma oportunidade ali de sair de um aluguel, ir para uma casa própria ou de sair de uma casa própria que não é bem o lugar que ele gostaria de morar, é uma casa pequena e poder ir para para um bairro melhor, mais valorizado ou uma casa, um apartamento maior é, visto que são milhares de imóveis gente, são milhares de imóveis, depois entra no site que eu vou dar para vocês aqui, para vocês terem uma noção da relação de imóveis que tem lá no Brasil inteiro é, em todos os estados do Brasil a caixa paga a contratada remuneração correspondente a 5% do valor de venda do imóvel, descontado os, os devidos impostos óbvio, né isso aí não é é culpa da, da, da Caixa, todo mundo paga os seus impostos aqui de forma correta. Após a apresentação da matrícula e do registro da compra e venda no respectivo RGI. Então esse pagamento é feito após concretizada e finalizada a transferência de propriedade que vai ser no RGI, tá bom? Então... Você conta com a credibilidade e o suporte da Caixa para alavancar suas vendas e realizar muitos negócios. Você realmente, quando você tem uma chancela da Caixa Econômica, e, gente, eu não sou contratada da Caixa, não estou recebendo nada da Caixa, não faço nenhuma publicidade, nunca nem fiz nada para a Caixa, porque, realmente, quando você tem uma chancela da Caixa por trás, isso te dá uma autoridade maior, junto com o Cresce, óbvio, né? E isso alavanca as suas vendas, porque você está mostrando... O um produto para o seu cliente mais sedutor. Lembrando, eu não estou falando para você trocar o seu trabalho por esse. Eu estou falando para você somar esse ao seu trabalho e aumentar a sua fonte de renda. Agora, no meinho aqui em azul, vantagem do novo modelo de PJ. Qual é a vantagem desse novo modelo de PJ que está tendo, pessoal? Você vai ter uma economia tributária para o financiado. Por que que tem uma economia? Porque a pessoa jurídica que é optante pelo simples, ela paga 6% sobre o valor da nota, enquanto a pessoa física, ela pagava, além do ISS, o IR progressivo, de acordo com o valor do imóvel, mais o INSS, que no total dava em torno de 23% sobre o valor da nota. Olha a diferença brusca que você vai ter de um para o outro. Então, corre e vai fazer a sua PJ aumento da eficiência no pagamento, porque aqui a documentação é bem mais simplificada, a caixa adianta a sua vida e possibilidade de criação de um nome fantasia. A gente sabe que toda vez que se abre uma PJ, você pode criar um nome fantasia que tem a ver com o seu negócio em si, né? E pode ser muito mais atraente também para o seu cliente. Agora vou para o para a terceira linha aqui, em branco, do lado de direito. Sou, aí é uma dúvida, eu sou pessoa física, o que devo fazer para participar do credenciamento de pessoa ju- jurídica? Então, de março a maio corre que a gente está indo para maio já, né? Então, Graças a Deus, essa palestra está indo ao ar a tempo de eu poder proporcionar isso para vocês. Corre, que vai até mais de 2023. Procure um contador, você vai precisar de um contador para abrir uma PJ. Providencie a abertura de empresa e obtenção do CNPJ. Realize a inscrição municipal para obter permissão para emitir a sua nota fiscal, porque, sim, você vai precisar emitir nota fiscal, tá bom? Realize a inscrição municipal para obter permissão para emitir a nota fiscal. Faça a sua inscrição na pessoa jurídica no Cresce de vinculação. Escolha em qual Cresce você quer vincular a sua pessoa jurídica. A cada Cresce diferente, você vai fazendo uma vinculação diferente, tá bom? Pagando anuidade diferente. É, em junho de 2023, você vai participar do edital de credenciamento em licitações.caixa. Durante um prazo de 15 dias. Então, em junho, pessoal, você já tem que estar com a sua PJ pronta. Corre aqui de março a maio para acelerar sua, sua PJ. Não demora para sair. Dá tempo. você está assistindo, se é dia 20 de abril vai dar tempo. Em junho, você não perde a data. Nesse site aqui, licitações.caixa, você vai ter um prazo de 15 dias para você se credenciar, tá bom? Se você for aprovado no credenciamento, Realize a abertura de conta corrente PJ na Caixa, ou seja, em sendo aprovado, você vai ter que abrir uma conta pessoa jurídica na Caixa Econômica Federal para receber das suas comissões. E eu, que já sou PJ e já consulto contrato com a Caixa, devo participar de um novo credenciamento? Sim todos os interessados deverão participar do novo credenciamento, mesmo que já possuam um contrato assinado com a Caixa, porque é um novo credenciamento, é como se houvesse uma validade, você tem que renovar. Dúvidas, procure o Cresce de vinculação, o Cresce que você escolheu para se vincular, ou contate a Seven que é o um e-mail 703 arroba caixa.gov.br. Esse é o momento que vocês vão printar essa tela, porque tem informações que valem ouro, tá bom? Seven é uma empresa que foi terceirizada pela Caixa Econômica Federal para justamente dirimir esses problemas de mercado imobiliário, digamos assim, da Caixa Econômica, porque a Caixa é um banco que foi feita para trabalhar com Dinheiro não com imóvel. Então, a SEB, ela é responsável por isso. Por isso que o e-mail vai ser encaminhado a ela. É um setor específico para isso. Tá bom, pessoal? É, então, o site que vocês vão entrar para fazer a licitação, é licitações.caixa.gov.br e quem tiver interesse de dar uma olhadinha na lista dos imóveis que existem já, você entra no site Corretor Caixa .com.br, vai abrir uma... Então, vou repetir, corretorcaixa.com.br, vai abrir uma página onde tem um filtro. Aí você coloca o estado, a cidade, o tipo de imóvel, a metragem, o valor, e aí vai abrir a lista onde tem cada local. É que é bom para você ver, nossa, esse estado aqui tem muito mais imóvel para eu trabalhar, eu vou tentar me credenciar lá, né? Já é uma, um, um insight que você tem em relação a isso. É, então, para você ter uma noção do banco que eles têm, de valores se os descontos estão bacanas ou não então, é, esse outro site aqui que eu dei em segunda é só a título de curiosidade mesmo tá? É, qualquer dúvida que vocês tenham o Cresce vai deixar os meus contatos aqui abaixo para vocês, o meu Instagram e o meu telefone, eu respondo todo mundo, tá bom? pode levar de 24 a 36 horas, mas tenham certeza que eu responderei em todo, todos vocês. Foi um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez e, se Deus quiser, virão outras e outras e outros. outros. Obrigada, Cresce. Sônia, eu não, eu não te escuto. Não sei se é só
0: eu ou se todo mundo. Ah, tá bom. Agora acho que sim, né? Foi. Foi. Charlene, muito obrigada pela tua disponibilidade e realmente foi muito esclarecedor a tua conversa aqui, o teu bate-papo com os nossos corretores e a a gente lembra a todos que os seus contatos estão aqui na tela e qualquer dúvida, qualquer eventualidade para que o pessoal realmente mande as perguntas, porque é um assunto... De muito interesse, né? Para o corretor, é uma fonte de renda a mais para o corretor, Sim. né? E realmente é, os negócios são, a gente sabe que principalmente para quem trabalha com os imóveis da caixa, são bons os rendimentos, né? Muito, verdade. E quero aproveitar e lembrar os nossos colegas que uh, na segunda-feira teremos as lives das 10 horas da manhã com a Karine Martins, com o tema Comunicação como Ferramenta de Vendas e, às 20 horas Wagner Alves de Oliveira, com o tema Como Aumentar Seus Ganhos no Mercado Imobiliário. Sempre um assunto interessante, sempre uma novidade para o corretor de imóveis. Quero agradecer você, mais uma vez, a sua disponibilidade em estar aqui conosco e conte sempre conosco que São Paulo está de portas abertas para você, Charlene. Obrigada,
1: gente. Obrigada mais uma vez pela confiança. Espero daqui outras vezes. Boa tarde. Boa noite.
0: Boa noite.